0: ハレルヤお客様がまだいらっしゃったのでご紹介したいと思いますニューライフファミリーチャーチの西山剛さん、ユマさんですか、どちらにいらっしゃいますか。はい、はいいらっしゃいますね<笑>とあ,あと飯塚由里恵さんかずきさん、なつきさんご家族の方ははい、ようこそいらっしゃいました。感謝しますはい、えー、今、イスラエルではカリオの祭りの真っ最中なんですよねで、9月15日、先月イスラエルではすごいニュースがあったんですねご存知の方もいらっしゃると思うんですがなんと神殿建設に必要な5頭の赤い完全な牛がイスラエルにやってきたんです民数記19章の1節から10節に書かれている牛なんですちょっとその時の動画を紹介したいと思いますイスラエルに到着した赤い牛なんですねもうあのラビたちが世界中をね探して探して探して、やっと見つけたという赤い、見えますかこれ、牛なんです。と言います。この牛たちは特に神殿を清めるときに牛がほふられてね、その灰と血潮で神殿を清めるっていう、ずっとイスラエルではなされてきたんですよね。でも、イスラエルでは第三神殿のためのすべての資材、また器具、細具が全部揃っているんです。祭司たちもトレーニングされています。けれども、どうしても見つからなかったものがあった。揃えることができなかった。それがこの赤い牛だったんです。一本でも赤い牛、赤い毛が入って、あの、じゃなかったら、白い毛が混じっていたらダメなんです。それがアメリカのね、テキサスで、テキサスで見つかって、こうして先月到着したんですよね。あとは、神殿の丘に、この第三神殿が建てられるのを待つだけなんです。まあ、7年間の関難時代の始まる時に、すでに終わっている事柄、まあ今日はその話はしませんが、水曜礼拝では話しているんですけれども、ちょっと整理しておきますので、簡単にいく、あの、箇条書きにしておきました。7年間の前ですよ。まず世界政府、ワンワールドの樹立です。で、バビロン的経済の統一、世界が統一されていきますね。宗教、思想の統制ですね。これは3年間のこのパンデミックでかなり進みました。世界が同時に進みました。日本でも着々とデジタル庁が出てきたりね。ま、いろいろ準備されていますね。そしてロシアのイスラエル侵攻です。エゼキエル戦争です。イスラエルと反キリストの平和条約。第三神殿の完成。これ純不動ですが、きっちり7年直前に終わっているという意味ではありません。ただし、これらのことが、終わってというのか、準備されて、7年間の観難時代が始まる。これは全部聖書に書かれている予言なんですよね。で、第三神殿は、イスラエルとイスラムの平和なくては立てることができないということも、皆さん覚えておいてくださいね。まあ今日は、このイスラエルで本当に喜んで、あの、例年にはまして、カリオの祭りでね、あの、皆さん喜んでいらっしゃると思うんですけれども、今日の実は聖書箇所も、イエス様が十字架にかかられる前の最後のカリオの祭りの出来事から、皆さんと聖書を読んでいきたいと思います。ヨハネの福音書、七章の二節です。私が偶数を読みますので、皆さんは奇数を読んでください。さて、仮オの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。自分から公の場に出たいと思いながら、隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら、自分を世に表しなさいそこでイエスは彼らに言われた私の時はまだ来ていませんしかしあなた方の時はいつでも来ているのですあなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りには行きません私の時がまだ満ちていないからですガリラヤ湖畔に秋風が吹く頃いわゆる収穫祭といわれている仮用の祭りが近づいてきたんですねその時イエス様の弟たちがカペナウムまでやってきたんです。兄さん、いつまでこの辺りばかりを歩き回っているんですかカリオの祭りにエルサレムに登って、ここでしている奇跡を表したらどうですか田舎でばっかりしてないで、エルサレムというね、都に行って、堂々とやったらいいじゃないかっていうことなんですよね。世の中に自分を発見して、きり見せてください。弟たちは、ガリラヤでのイエス様の技を聞いてはいましたが、いや兄さんの奇跡が、アドナイ様のものなのなら、ユダヤ地方でも行えるはずだ。エルサレムでそれを証明してくれたなら、俺たちだって認めれるじゃないか。そのような思いがあったんです。イエス様は答えました。私の時はまだ来ていない。それは私が十字架にかかるのは半年後だ。だからまだ捕まるわけにはいかない。そういう意味だったんです。メシアとしてエルサレムに登っていくことは私はまだできない。でもあなた方はいつでも自由に行ったらよいでしょそう言って弟たちをエルサレムに行きなさいって勧めたんですね弟たちはお手上げだというように自分たちだけでエルサレムに出発したんですイエス様は実の家族と特に弟たちと緊張があったことがここで分かりますイエス様の兄としての誠実さ責任感愛正しさ、清さ、子供の頃から見ていた弟たちでさえ、メシアとしてのイエス様を受け入れるには時間がかかっていたんです。信仰が家族に理解されないとしても、がっかりしたり、自分を責めないでください。イエス様でさえ、そのような悲しみと緊張を経験されていたことを知ることは、私たちにとって慰めだと思います。七章十節お読みします。しかし、兄弟たちが祭りに登った時、イエスご自身も、公にではなく、いわば内密に登って行かれた。なんと、行かないと言いながら、イエス様は、こっそりエルサレムに行ったんですよね。弟たちとね、公然と言ったら、捕まってしまう。殺される恐れがあったので、後からこっそり行ったということなんです。なぜならば、イエス様はそこでどうしても語りたいことがあったからなんです。どうしても語りたいことがあったからなんです。民衆たちは、イエス様が現れるのを密かに待っていたんですね。様々な噂が飛び交っていました。実はカリーオの祭りというのは、イスラエル人が出エジプト語、まあエジプトでね、奴隷になっていて、そのエジプトから出て40年間、アラノでテント生活をしていたことを記念するお祭りなんです。この祭りは8日間あって、その間、イスラエルの人々は、という狩小屋に住むんでですすねこれがススココッットト今現代のスコットなんか仮小屋というよりは、まあ、屋根だけテントっていう感じなんですけれどももう一つの画像を見せてくれますかこちらの方がスコットらしいですよね植物とかあの木なんかでねあの建てられているでしょでもこれ実はね沖縄のあの、櫓なんです。十五夜の、あの時に家族がみんな、この櫓って言うんですけど、中に入って、なんか、十五夜をお祭りする、なんて言うんでしょうね。お祝いするったらおかしいですね。お月さんを見ながら、あなんか、和むらしいんですけれどもね。あの、面白いなと思います。まさしくこれですよね。あるンで、仮、仮小屋っていうのは。皆さんは、お祭り好きですか私は子供の頃ね、祭り大好きでしたよ。あの、屋台が家の前にずらっと並ぶんですよ。そしてね、綺麗な着物を着せてもらうんですよね。小学校の頃。もうワクワクして、お祭りと神社っていうのは全く結びつかなかったです。うちの親はね、神社には行かなかったんですよね。ただ、屋台でいろんなお店でね、あの、楽しんだっていうね、記憶があります。でまあ、いわゆる収穫祭。どんなお祝いかわかりませんでしたが、日本の収穫祭。まあ、そもそも神道はユダヤ教から来ていますから、ある意味でやっぱり、あの、もう日本中ね、いろんなお祭り、神社のあるところにはお祭りが盛んだっていうことなんですよね。礼拝も、今日もお祭りの日ですよ。で勝美先生が前に言ってましたね。あの、礼拝で言ってったかどうかわからないんですが、祭祀っていうのは祭りを司るものでしょですから皆さんは日曜日毎週お祭りに来ているわけなんです。で、イスラエルの祭りの中でもカリオの祭りは喜びの祭りでした。40年間荒野の生活で何が一番大変だったかというと、水ですよね。飲み水です。もう水がなければ死んでしまいますよ。ですから、このカリオの祭りは水のお祭りとも言われていました。神様は40年間奇跡を持って飲み水をイスラエルの人々に与え続けてくれたんです。イスラエルの荒野はね、日本と違うの。日本はどこに行っても、ね、あの、川があるでしょそんな国ね。いや、こんな国か。世界中にそんなにないですよ。もう水、ただで当たり前で飲むじゃないですか。素晴らしい国なんです。イスラエルはね、特に砂漠はね、オアシスは限られたところしかなかったんです。で、この、中学生、今しているかどうかわかりませんが、私が中学や高校の時には、マイムマイムというね、あの、学校祭とかね、体育でね、必ず習ったんですよね。皆さんこの踊り習ったことある人います大体いい、あ、今の若者たちも手を挙げてますね。あの、こういう、一応ね、あんまり楽しくなさそうなんですが、イスラエルの若者たちが踊ってるマイムマイムなんですよね。あんまり歌いざる<笑>はい、ありがとうございます。<笑>あの、カナンで踊ってた方がもっと楽しそうに踊ってましたよね。なんかね、でも、これね、カリオの祭りの時に。実は、シロアムというね。あのー。ところから水を汲んできて、神殿にその水を生贄と一緒に捧げるんですよ。その行列があるんですけれども、シロームから神殿まで、その行列の時にね、このマイムマイムをね、踊るそうなんですよね。歌うというのか、あの、踊りながらね、輪になったらね、進めませんからね、<笑>何らかの踊ったりね、歌ったりしながら行列を作るんですよね。で、あの、その、ですからもうその時にはね、もうみんなね、もう歓声を上げながらね、行列があの続くわけです。で、祭りが最も盛大に祝われる終わりの日、最後の時に、イエス様は神殿に来ていました。それまでひっそりしていたんですよね。あの、静かに教えていたんですが、ちょうど水を運ぶ行列が通り過ぎました。さすがにこんな時にイエス様を捕まえることはできません。それまで座って民衆に教えていたイエス様が立ち上がり大声で言われたんです。7章37節からです。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。マイムマイムというのは、水という意味です。彼らが歌っている歌詞の中には、あなたたちは喜びのうちに、救いの泉から水を汲むという歌詞があったんです。その民衆たちにイエス様が語った言葉だったんです。でも、喜びが爆発している民衆に語るメッセージでしょうかイエス様、少しは空気を読んだらどうですかって思いませんかで、空気を読まないのは団塊世代の特徴だけでもないんですよね。もう、イエス様も時々ね、空気を飲まないでね、空気を凍らせることってあったんですよ。まさしくこの時なんです。イエス様は何を民衆に伝えたかったのでしょうか。一つ目です。人は神によって満たされない限り、深い空気を心の奥に持っているということです。人生の春を謳歌している若者たちも、仕事にやりがいを持ち、家庭にも趣味にも、実りと充実を持っていても、生ける神様に深いつながりを持たないならば、人の心には空虚な穴が開いているということです。人の霊も空っぽということなんです。のんきと見える人々も、心の底を叩いてみると、どこか悲しい音がする。これは夏目漱石が、我輩は猫であるの、小説の中で語った言葉です。ただ食えて、命を繋いでいるだけじゃ辛いよ。たとえ生活の不安がなくても、毎日が実に空虚だし、実際虚しい。何を自分は本当にやりたいのか。そうなってからじゃ、もう遅いんだよな。こんなことを言ったのは、なんと、世界的に活躍した日本の芸術家、岡本太郎さんです。いやいや、日本のゴッホみたいなこと言うなって。ゴッホも同じようなことを言いましたからね。でもね、私高校の頃ね、結構哲学書を読みあさったんですよね。その中のね、モンテーニュという人がこんなことを言いました。なるほど深いと思いましたが、恋愛はほんのわずかの実質に多くの空虚とのぼせた無双を混ぜる情熱である。だからこれにはそのつもりで支払い、使えなければならない。深いと思いませんか若い人たち。あ、うなずいてる。<笑>でもね、聖書には、一番強烈な言葉が記されていました。私ね、これね、高校時代にやはり読んだんですけれども、衝撃を受けたことが今でもありありと覚えています。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。火の下でどんなにロークしても、それが人に何の益になろう。なんとソロモンが書いた書簡の中に、記されていたんですね。いやあ、聖書っていうのは、この心の虚しさ、何によっても満たすことのできない虚しさをこんなにはっきりと書いているんだな、しみじみ思いました。神から離れてしまった人間の心の奥にぽっかり空いてしまった空洞は、神しか満たせないのに、人は権力やお金で、知識や情熱で、仕事、趣味や楽しみ、あるいは噂話や再現のないおしゃべりで、無数のやり方で満たそうとしているのではありませんか人生の厳しさや老婦、日々の煩い、家事や育児、人間関係に疲れ切っている世代や、体や心も思うようにコントロールできないで不や、不安や焦りが募り、どんどん立たれてしまう人間関係の中で、孤独感と寂しさの中にいる世代、私のような世代なんですけれども、私たちのような者たちだけが渇きを持ってしまうという意味ではありません。もちろん、若い世代にも将来への不安、人間関係の恐れ、世の中への不信感など、大人よりも強くあると思います。特に今は、得体の知れない不安感や恐れが世間に漂っているのではないでしょうか。はけ口のない怒りが、世の中への不信感など、様々な思いがあると思います。漂っています。人々の心の中によどんでいるのを感じるんです。でも皆さん、不安や恐れは、聖書で言っている空虚感とはまた少し違うんです。空虚感を意識するならば、渇きを癒したいという願いが生まれるんです。単純に、例の渇きです。人間の誰にも理解できされない、心の深いところから起きてくる渇きです。人が人を満たすことができません。どんなに家族に愛されていても、友達がいても、仕事が順調でも、満たすことのできない、空虚感。これがイエス様がっおっしゃった乾きなんです。皆さんは乾きを覚えていますか実は神様を信じた後にも乾きはもちろんあります。神様の礼に満たされていないならやはり乾きはずっとと、私は続くと思います。なぜなら、神様を知れば知るほど、自分がどれほど愚かなものか、足りないものか、力のないものか、取るに足りないものかを思い知らされるんですよ。人を愛したいと思っても、深いところから、神様が持っている愛とは、程遠い自分に気づかされるんです。ああ、この問題のために、この方の病のために、祈ってます。祈りたい。でも、結果が思うように伴わないとき。私たちの心の中には、渇きは生じませんかなんて自分は無力なんだろう。なんて神様から、ほど遠い人間なんだろう。そして、もっともっと神様を知りたい。神様に近づきたいという乾きが生まれていくんですよね。イエス様は乾いているならと言いました。本当は全ての人々の心の中に空洞があるはずです。クリスチャンになったからといって何もかも満たされていくわけではない。なのに、乾かないならば、あなたは何かが足りない。私たちは何かが足りないのではないか。そのような訴えだと私は感じます。皆さんは何に乾いていますか収入が低いことですか恋愛対象がいないことですか人間関係に問題があることですか能力が足りないことですかでも、これらのこと以上に、神様の清さに、神様の愛に、神様の真実に、神様の正しさに、神様の強さに、平安に、乾きを覚えませんか私は、本当にこれらのことに乾きます。自分のもちろん能力の足りなさも、いつも嘆きを感じますよ。でも、神様ご自身に感じます。二つ目です。心の乾きを癒す唯一の方法は、イエス様から生ける水をいただくことであるということです。なぜなら、乾いているなら、私の元に来て求めなさいと。イエス様はおっしゃったからなんです。この生ける水の特徴は三つあります。一つは尽きることがない。枯れることがないということです。二つ目、人の心の奥底から流れ出てくるということです。腸の中からです。腹の奥底からです。イエス様を信じることによって湧き出てくる水だということなんです。尽きることも、枯れることもないということは、お金で得れるものや、また、才能とか、知識とか、体力や気力で得られるものではないということです。これらのものは、どんなに頑張ってても、努力していても、いつかは必ず尽きてしまうからです。枯れてしまうんです。年齢は関係ありません。けれども、心の深いところから、腹の中から出てくる水は、私たちの心に救う迷いや疑い、不安や恐れ、たくさんの傷とともに洗い流されて湧き出てくるんです。この水こそが、イエス・キリストを信じる者に与えられる聖霊の水だからなんです。私の元に来て飲みなさいというのは、イエスさんの元に行った時に、一人一人に語られる言葉を受け入れて飲みなさいということなんです。意味わかるでしょうか私たちはどんなに聖書の言葉を聞いても、神の言葉を聞いても耳から耳へ流れていったならば、それは飲むという行いにはならないということです。腹の中に、お腹の中に収めるということは、その言葉をしっかりと信じて、自分の考えの中に、思いの中に、感情の中に、人格の中に取り込むということなんです。そしてそこから、決して離れないということなんです。私が今でも空虚感に悩まされるのは、大体神様の言葉を信じきることができなくなる。ある言葉に疑いを生じてしまう。そのような迷いが生じてしまうときに空虚感に襲われてしまうんです。でも、神様の生ける言葉、一人一人に与えられる、聞かされる、この言葉を心から信じて、自分自身の人格の中にしっかりと取り込むならば、私たちの虚しさは消えていくんですよ。なぜならば、そこから、腹の奥底から、心の奥から、精霊の水が、泉が湧き上がってくるのを感じるからなんです。決して尽きることはないんです。信じ続けていくこと。イエス様の言葉をずっとどんなことがあってもしがみついていくこと。これこそが私たちの心の渇きを癒す唯一の方法です。皆さん、そのことを信じれますかこれは神様の言葉であり約束なんです。イエス様の言葉は人間の言葉とは違います。どんなに私たちは人を励ましたくても、慰めたくても、私の言葉には力がないなって感じるときありませんか励まそうとしていても意外にがっかりさせてしまったりね。傷つけていたりね、もう空回りしていたり、誤解を与えてしまったりと、人間の言葉というのは難しいなって思いませんかでも、イエス様の言葉は違いますよ。本当に清くて、愛に満ちて、私たちの何もかもご存知で、どんな時にも、私たちを見捨てないで希望を与えてくださるんですよ。そのような言葉をお一人お一人にイエス様は語りたい。聖書の言葉を与えたいと願っているんです。ですから皆さん、皆さんが神様の言葉、人を通してから、人を通してでも聖書を読んでも書物を読んでも何らかの形で聞くならばそのことをしっかり留めてください。そこから私たちの渇きは癒されていくからなんです。深い心の奥底から枯れることのない命が流れていきます。お祈りしたいと思います。皆さんの中で乾きを持っていらっしゃる方多分ほとんどの方が何らかの乾きを持っていらっしゃると思いますですから声に出して皆さんでお祈りしましょう私たちの心の乾きを主が癒してくださるように素直な本当に神様の前に一人の子供としてお祈りしたいと思います。私の後についてお祈りください。ちゃんと自分だけには聞こえる声に出してお祈りください。お祈りします。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美します。イエス様は乾いているものは私のもとに来なさいと言われました。私はこの呼びかけに答えます。なぜなら私の心は乾いているからです。正直に自分の心を見つめるならば、説明のできない虚しさと、寂しさと、愛や、真実や、力に対して、無力であることを、心から求めていることを、感じるのです。この渇きは、イエス様以外に、満たすことはできません。ですからどうぞ、あなたのもとにある、命の水を、その言葉を、私に与えてください。あなたご自身が必要です。私の人生に必要です。私の人生の中に、入ってきてください心から歓迎しますイエス様のお名前によってお祈りします